0: 床前明月光，疑是地上霜。这可以说是我们每个人从童年时代开始就最为熟悉的唐诗了。但是，恰恰就是这样一首人人皆知的唐诗，却要在今天引来重重的疑案。这其中的“床”是我们睡觉用的床吗？当年的李白，当真是睡在床上举头望明月的吗？我们在很多的记载和影视剧中所看到的祖先们都是席地而坐，他们又是为什么坐到椅子上呢？而李白这首《静夜思》中的“床前明月光”又与我们后来象征权力的交易有什么关系吗？这些貌似不相干的问题的背后却有着神秘的千丝万缕的联系。今天，收藏专家、关复博物馆馆长马威都先生。带您寻找历史背后的蛛丝马迹，理清关系千万重，揭秘床前明月光的真相，为您娓娓道来。马未都说收藏之家具收藏，新解床前明月光
1: 。我们先读一首唐诗：床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。大凡知道一首唐诗的人，就知道李白这首《静夜思》。但我看到的所有的写的这个解释呢，都有一个错误。他大致是这样解释，就是说，在一个深秋的晚上，呃，李白睡不着觉了，躺在床上看在地上的月光，不由得升起思乡之情。这首写进小学课本的诗呢，影响非常非常的广，但这个解释中呢，有一个大谬。李白说的床呢，不是我们睡觉的床，就是一个马扎，古称胡床。我们一会儿会非常仔细的讲到胡床。我们要了解这段历史，首先要了解我们自己的起居。中国人是改变过起居习惯的民族，是唯一改变过起居习惯的民族。其他的民族都没有改变过，我们是席地而坐的民族。以专业论呢，人类的起居方式有两种，一种叫席地坐，一种叫垂足坐。垂足就是坐在椅子上，把两个腿垂下去。人类的起居方式就这两种。在两千年前以前的时候，亚洲地区都是席地坐。我们都知道，日本、韩国，包括朝鲜、呃印度、尼泊尔。泰国这都坐在地上，只有我们民族改变了起居习惯，由席地坐转为了垂足坐，而其他民族都没有改。我们看韩剧、日剧，那回家就坐地上去，坐办公室是非常西化的一件事情，但平时是坐在地上的。欧洲在两千年前就已经坐在椅子上了，为什么呢？是因为欧洲地区呢气候比较湿冷，我们今天去欧洲也能感到它。冬天的湿冷，所以气候的条件迫使他们高坐起来。我们亚洲地区，尤其我们早期这个人类的文明都是在黄河流域，都比较干燥，相对来说人都坐的可以坐在地上是可以生存的，这是我们的起居习惯。我们慢慢的由这个席地而坐转为了垂足而坐。我们民族是一个非常愿意吸收外来文化的一个民族。我们有时候自己察觉不到，我们很多习惯都改变过。席地而坐的这个起居习惯给我们带来的是什么呢？是我们骨子里是一个席地而坐的民族，我们保留了很多痕迹，比如我们说席位、出席、宴席、筵席，这个很有意思。筵是一个竹字头，一个延安的筵，筵是铺在地上这个大席子。席呢，是铺在你面前的这个小席子。这个小席子的地位比大席子高，所以我们现在跟它的这个词汇的诞生呢，就跟这有关。比如说，我们联合国有一个重要的席位，国家领导人出席了奥运会的开幕式。他说的都很明确，“出席”这个词汇就跟我们的起居习惯有关。《论语》中有一句话叫“席不正不坐”，他说的是规矩。就说席子一定要摆正，它是一个规矩。《礼记》中有这样一条规定：呃，群居五人，则长者必异席。就是你五个人以上啊，你有德高望重者，必另外有一张席子。这就使我们一个伟大的词汇的诞生了，就叫主席。主席是这么来的，主要席子上的那个男人。或者说席子上的那个主要男人，他跟英文的主席 chairman 是完全不一样的。英文的主席 chairman 是指椅子上的男人，我们是席子中间的男人。如果我们当时是坐椅子的民族，我们这个词汇叫主椅。你今天听着很别扭，叫主椅。出席一定叫出椅，席位一定叫椅位，因为我们是那样一个民族。是一个席地而坐的民族，我们今天就有这样相关的词汇，我们平时是不注意的
0: 。我们曾经席地而坐的祖先，究竟是如何开始坐起了椅子？这又将对我们的生活产生怎样的影响？还有刚才所说的“床前明月光”中的“床”是一个马扎，我们似乎仍旧存在着疑问。还有什么证据可以证明这样一个颠覆性的说法呢
1: ？我们知道，我们是席地而坐的民族的时候呢，游牧民族会带给我们很多东西。游牧民族带给我们的东西呢，是给我们耳目一新的东西。当时我们坐在地上，游牧民族的兄弟们翻身下马，从马背上打开一个扎捆的东西，坐在屁股底下，这个东西就叫马扎。马背上扎捆的东西，至今这个家具我们在乡间还在应用。我们今天城市中也有应用，出去乘个凉，老头老太太出去聊个天，拿着个马扎最方便，打开就坐在屁股底下。这么久远的一件家具，是影响我们中国人生存、改变我们的生活起居的一个重要的家具。这个马扎呀，它有一个学名叫胡床。《后汉书》记载啊，灵帝号胡服、胡帐、胡床、胡坐、胡饭、胡箜篌、胡笛、胡舞，京都贵气接近为之。灵帝是东汉人，这是我们有关胡床最早的一个记载。这里请注意，它有八个词汇，只有胡坐是动词，剩下全是名词，可见当时对高坐是一个非常。重要的一个变化，你高坐起来了，高坐决定了视野的一个变化。我不知道你们注意过没有，就是你看韩剧和日本剧，它没有高的柜子，它柜子都非常矮，因为它坐在地上。我们常我们用的这种高柜，如果搁在屋子里是非常难过的，你坐在地上就非常难过，所以它柜子非常矮。高坐决定了家具的所有的变化，这就是为什么起居的方式以坐姿为准。我们知道了这一点，就可以重新解释一下已有定论的历史。比如刚才我们说了，这个李白的那首《静夜思》，他说的床就是马扎子，他就拎着一个马扎子坐在院子里，他的语境是非常清楚。的，他说：“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”动作都非常清楚。我们在床上啊，是不可以举头和低头的。对吧？我们顶多探个头看看床底下，他不可能低头。这个唐代的建筑呢，门窗是非常小的。我们对建筑史要有了解的话，就知道我们到宋代以后才出现了隔扇门。在唐代以前，门窗都非常小，门是板门，不透光的，窗非常小。我们现存的唐代建筑，全国有四座，山西好像有三座，山西的这个佛光寺啊，南禅寺啊。都是存世于现在的唐代建筑，大家都是有机会都可以去看一看。窗户非常小，月亮是不可以进入室内的。尤其当你的窗户上糊上纸、糊上帘子的时候，光线根本根本就进不来。所以李白说的很清楚，我在院子里坐着。杜甫呢有一首诗呢，对李白这首诗呢做了一个诠释。杜甫呢有一首诗是写景的，叫《树间》，岑寂双干树，婆娑一院香。交柯低几丈，垂石爱衣裳。满穗如松碧，同时带菊黄。几回沾夜露，趁月做扶床。杜甫都不知道自己做了多少回了，他说几回沾夜露，我几回沾上树叶上的露水，趁月说他是院子趁月做扶床，说得非常清楚。李白自己还有一首诗，对他“床前明月光”做过诠释。他说：“妾发出覆额，折花门前剧。郎骑竹马来，绕床弄青梅。”《常干行》这首诗也写进了课本。这首诗也是流传甚广的一首诗。他就以小女孩的口吻说：“我小的时候折了一枝花在门前玩耍。”折花门前句，句是戏剧，戏剧当玩耍讲。郎骑竹马来，绕床弄青梅。他说的很清楚，我拿了一个马扎子就坐在门口，小男孩骑着竹马围着我绕圈说的多清楚啊！但是我们的书里呢，往往解释到这一点书就解释不通了，好像很蒙太奇，很电影化。然后呢，郎骑竹马来，下一个镜头进了屋了，那一大床，然后绕床弄青梅。且不要说这床啊，当时是顶着墙的，小男孩很诡秘的。围着小女孩很暧昧的这个转来转去的，就不是李白的原意。一提诗歌，就是李白、杜甫、白居易嘛。白居易有一首《永兴》，对李白这首诗也有诠释。他这个诗写的非常打油，他是长诗，我们就说开头。开头他说：“池上有小舟，舟中有湖床，床前有新酒，独酌还独尝。”他说得很清楚，水池中有一个小船，小船上呢，这个有一个湖床。然后下面由于字数的限制，他不能说湖床上有心，醅，他只能说床前有心。酒，独酌还品茶，我自己边倒边自个儿喝着。这个床说得很有意李白呢，还有一首小诗呢，写的很有意思。他讲的这个湖床呢，他他有一个动作，他说这个去时无衣物，东壁挂胡床。他说的很清楚，挂胡床就是马扎子，折起来可以挂在墙上。所以当我们了解了唐诗了以后呢，就知道。李白的这首流传最广的诗，我们有一个误解，这个误解就来自于我们的起居的千年以后的变化，而我们对千年以前的事情就不就不是太知了，很多事情是忽略了，所以从这一点上讲呢，我们了解过去的文化，一定要了解它强大的文化背景。
0: 在我们对“床前明月光”的心结和真相恍然大悟的时候，我们又有了新的疑问：古时候人们把这样的椅子叫做“胡床”，而后来为什么在史籍中却越来越少地找到这个名字，乃至我们今天会想当然地把“床前明月光”中的这把椅子当做睡觉用的床呢
1: ？其实啊，早在隋朝的时候，这个湖、啊“胡床”呢。就发生了一个变化，《贞观纪要》有这样一段记载：唐太宗说呢，隋炀帝啊，性号猜防，专信邪道，大忌胡人。隋炀帝这个人呢、啊，他有鲜卑血统，他自己反而特别忌讳胡人，胡人的所有的事儿，他都觉得得改喽。所以当时他下令要把胡床改为交床，因为它是交叉的，交叉的。它要改为“胶床”，比如说我们吃的黄瓜原来就叫“胡瓜”，我们吃的蚕豆原来就叫“胡豆”，绵羊原来叫“胡羊”，等等这些名字呢，它都改了。你知道，一个政府当它下了政令以后啊，要让民间彻底改过来，需要一个漫长的过程。所以到了这个唐代，甚至还晚，这个床一直叫“胡床”，就这个“胶床”。我们现在一定要记住这个概念：床在早期的概念里是。坐具不是卧具。说文中呢，他有解释，说床呢，安身之坐者，安身之坐者说的非常清楚，就是早期它就是一个坐具，以坐为它的主要功能。明代有个人叫程大昌，他在《演凡录》里呢说呢，交床以木交五为足，足交五处复为圆穿，贯之以铁。敛之可狭，放之可坐，以其足交，故曰交床。他说的很清楚，交五处，交五五是中午嘛，交五是指中间。我们有一个图可以给大家看一下，这就是胡床。李白说的“床前明月光”，他就坐这马扎子上。交五处是指这个位置，交叉交五处。唐代的时候是中国人的这个起居习惯发生巨大变化的一个时期，是发生裂变。我们知道刚才说了，从东汉开始就有记载了，但是从东汉一直到呃唐这一段时间是完成中国起居变化的一个一个漫长的过程。唐代是加快了这个速度，为什么呢？唐代的经济发达，人的生活的活动的这个频率就快。比如我们知道的。这个《韩熙载夜宴图》那件国宝，知道中国、了解中国绘画史的都知道这件国宝。韩熙载是呃有三座两站，在一张图里出现，其中有一次是盘腿坐在椅子上，盘腿坐在椅子上是一个习俗。比如我们呃在陕北乡下待惯的人，突然进城，他老愿意蹲着，因为他从小就蹲惯了。韩熙载当时也是这么一个情况，就是哎。我这么高的地位，但是你让我老垂足而坐吧，也不是很舒服，所以呢，盘腿坐在椅子上，表明了我们那时候习惯的一个改改变习惯的一个过程。胡床就是这个马扎子呢，到了宋代发生了重大的变化。我们坐在马扎子上有一个问题是它不能靠，不能倚，它是一个小气临时性的休息做的东西。但是它到了宋代以后呢，宋代人我们说过，宋代人是非常。贪图安逸的嘛，他要改造这个东西。宋代是中国所有家具定型的一个最后的时刻。那么马扎子呢？它吸收了圈椅上半部的特征呢，它把它自己改成了这个样子。我们看到吗？这是圈椅，它上半部分是这个样子。它把这个这上半部分、啊、想办法移在这马扎子上，就变成了这个样子。这个东西就叫了交椅。倚是一定有倚靠的，所以才叫交椅。我们可以对比一下唐诗中的和宋词中的差距，你可以看出来它功能上的变化。你比如唐刘禹锡在唐诗中有这样一句叫“借问风前尖月下，不知何客对胡床，面对胡床。”李琦有一首诗叫《鹿鼎居胡床》，长啸三五声，居是盘踞，坐在上面。宋词里呢？呃，秦观呢有一句叫“斜杖来追柳外梁，画桥南畔倚湖床”，开始有倚这个动作，倚就是倚靠嘛，他一定要有后背嘛。这时候是倚湖床，这个诗也有一说是陆游写的。另外还有呢，范成大，范成大呢是跟杨万里同时期非常著名的一个一个诗人，他说“湖床气无数，连影久徘徊”。胡床气无数，气是小气，休息，休息就肯定能倚靠住。你看他在诗歌中的这种表现，能够明显的看出来他的功能性的改变，这就是我们这个呃胡床改为交床改为交椅的一个过程，功能性的进化
0: 。您现在收看的是百家讲坛栏目，在《红楼梦》中。曹雪芹为揭示贾宝玉的人格特征，提出了好几个概念，意淫是其中一个非常重要的概念。那么，贾宝玉的意淫究竟是一种怎样的情怀？今天，一些人把意淫当作绝对贬义的概念使用，是否符合曹雪芹发明这个概念的初衷？作家刘心武做客百家讲坛，为您精彩揭秘贾宝玉意淫之谜。小汤圆，大团圆。思念汤圆，天然原料，自然香。中国式团
1: 圆少不了。思念汤圆
0: 。高度决定视野，角度改变观念，尺度。把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。蒙曼说《堂之武则天》图书首发和签售活动将于二零零八年一月五日上午十一点在北京西单图书大厦举行。这样一件流传了上千年，直到今天我们仍在使用的交易，在它的背后究竟有过怎样的传奇和故事？它究竟有着怎样的特点和魔力，可以历经千年仍旧流行不衰呢？呃
1: ，它首先是重量轻。宋人陶谷在《清异录》中呢有这样一段记载，他说：“转缩须臾，重不数斤。转缩须臾就是。”一秒钟我就给它打开、关上，一秒钟重不数斤，很很分量很轻。它的特点就是便携、轻便、可折叠，但它同时缺点会出现。它由于受力点在中心，刚才说交五处嘛，交五处打一圆洞，所以它在那个地方要承重。我们知道中国的椅子啊，全部是四足落地的，只有交椅。四足落地，它的承重就一定在四个足上。立木顶千斤，当它交叉的时候，所有的力量都在这个轴心上。这个使它的承承住全部重量是有一定难度的，所以它的缺点就是不太结实。1996年啊，这个美国纽约佳士得公司拍卖过一只交椅，这只交椅呢记录非常好，所以呢很多人去参加竞拍，最后呢。被美国一个富翁啊，五十多万美金买下以后，捐给了他的家乡，叫明拉布里斯博物馆。这个博物馆接受了如此重要的这个捐赠以后呢，非常高兴，他就设了一个专门的展区，把这个椅子呢供在中间供大家看。对于美国人来说，这椅子就太新鲜了，没见过这么好的中国椅子，非常的这个漂亮，造型优美。又可以折叠，它搁在中间呢，是为了让大家好好观赏。美国人对文物的态度跟我们有点不太一样，他希望你能够更加的亲近他，他就允许每个人呢都坐上去试一试。这是他们做出了一个后来看来很错误的决定。他这个展览呢，当地呢就就很轰动，很多人就都去看。说有一天呢。就来了一胖子，这胖子一进来忽悠忽悠的就冲着椅子就去了，去了以后呢，工作人员听说这能坐呀，工作人员也不能拦他，为什么呢？你要拦他，他就有歧视他之嫌是吧？咱们不能歧视，嗯、哎，胖是个自然现象嘛，你不能歧视他，就允许他坐去了。也想这椅子那么多人都坐了，也问题不大，他坐坐一下子。没想到这胖子往上一坐，我估计这胖子有三百多斤，这椅子就啪嚓嚓就成了个平地。胖子坐在地上呢，就非常懊悔。第一反应就是说：我想陪这事儿，很痛苦，我想陪他。那博物馆的人都冲出来扶着胖子说：“这事儿啊，说也不能赖您。说这椅子都四百多岁了，就没想到终于就毁在您这儿了。<笑>”然后呢，美国这个明达布里斯博物馆聘请了很多专家去给他会诊，又重新修复，把它彻底修复了，然后把它。重新展出，再不许人坐了。他们主要是不了解中国历史。中国历史上也有人坐怕过这样的椅子。这个人就是大名鼎鼎的苏东坡。史书上啊有这样一段记载，这是谁记载的呢？是杨万里。杨万里最有名的诗就是“小荷才露尖尖角”，这是他最有名的诗了。他在这个《诚斋诗话》里有这样一段野史记载，他就说呢，苏东坡呀。有一回过润州，润州是哪儿呢？就是江苏的镇江。镇江最有名的东西就是老陈醋，一想就酸。润嘛，嘴上就润，要不然你记不住这润州是哪儿，是吧？我现在都酸了<笑>。这个过润州的时候呢，当地的父母官呢，一听说名人来了，大文豪来了，设宴招待。那时候摄影招待跟今天还说起来还有点不同，就是它比较隆重，有演出有什么像我们春节晚会，然后呢就玩的特别高兴，最后散场的时候呢，照例要唱一首歌，唱这首歌呢就是黄庭坚的一个词牌叫茶，就说唯有一杯春草解榴莲佳客，什么意思呢？就是说唯有这杯茶呀懂得我们留客的这种心理，唱最后这支歌呢就就算散场了。但苏东坡当时不想走。苏东坡呢，看着这满眼都是漂亮的姑娘歌妓，不想走。他也是是个生性幽默的人，然后他就板着脸说：“说怎么能让我吃草呢？他不是唯有一杯春草吗？”他说：“怎么能让我吃草呢？”所有的人呢，就扶着这个交椅呢，就笑得前仰后合。再加上苏东坡本身这重量，我估计苏东坡也是个胖子。叫啪嚓，这椅子也就轰然倒地。他史书上是这样写的：诸暨立东坡后，平东坡胡床者，大笑绝倒，胡床随辙，东坡坠地。咱苏东坡呢，也摔过这么一马趴，不是马趴了，马趴是往前摔的，也摔过这么一屁股墩儿啊，跟那美国胖子的遭遇差不多
0: 。看到这里，我们还有一个疑问。这样一个流传了千年的家具，仅仅就是供我们坐坐而已吗？在这漫长的时光里，它还有过哪些我们所不知道的特别用途呢
1: ？交椅
0: 啊，它有很多很多
1: 的这个功能，不像我们想象的那么简单，就是坐一坐就拉倒了。那么我们正史中是有记载的，《三国志·魏书·魏武帝》中引用《曹瞒传》。攻将过河，前队士度，超等掩之。攻优坐湖床不起。赤壁之战以后啊，这个曹操跟马超他们还在打仗。打仗有一次退到河边的时候，他们正在渡河，然后呢，马超突然就赶到了。曹操可能是出于意外，也可能是假装镇定，他就说：“攻指曹操优坐湖床不起，他就坐在那儿不动了。然后最后被随从拉着紧，紧着塞着床过了河。然后呢？”过去以后，曹操还说：“哎呀，今儿差点栽这几个小贼手里。”有这么一段，野史中呢也有一个记载，有这么一段记载：鄱阳之役，两军交战方酣，太祖居湖床，坐周端，指挥将士。程义国刘公侍侧，呼色变，发蔓延，引手挤上入桌，上方愕然，俄一飞炮掷，击湖床为寸断，上来而免。他说的什么故事？啊？他讲的是鄱阳湖之役。鄱阳湖之役呢，在明朝是非常重要的，一场战役，是朱元璋的明军跟陈友谅的汉军最后的决一死战。鄱阳湖战役决定了朱元璋拿下天下。如果朱元璋败在陈友谅手里，那么明朝是没有的，还叫汉朝。陈友谅率领的是汉军，当时陈友谅的军队。是大于朱元璋的军队的。我们将来要讲元青花》一节的时候，可能要讲到这个故事。朱元璋呢是坐在小船上指挥，他旁边的这个刘伯温，刘伯温是跟诸葛亮齐名的军师，在中国历史上仅次就是作为军师一级的人物仅次于诸葛亮。然后呢，他忽然就是脸变变色了，然后嘴里就不知说的是什么，拉着这个朱元璋就给塞到船舱里。这时候呢，这个朱元璋脑袋。他感到很奇怪，说你这是干什么呀？然后一发炮弹打过来呢，就把那胡棚炸得粉碎。这是有这么一段野史，但这一段野史呢，跟上面那一段正史都说明了这个交椅的一个功能，就是他在行军打仗的时候都可以使用，让围观最高者休息，所以它又叫行行动中的一个。交椅啊。还有第二个功能是打猎时使用。《三国志》中有一个这个记载，是指这个曹丕，这个曹操的儿子呢，去打猎。打猎呢，他那时候打猎不是真正意义的打猎，他是一个猎戏，事先要把这些抓来的鹿啊都关在笼子里。结果底下的人呢一疏忽，把这笼把这笼子门打开，鹿跑了。跑了以后呢，这个曹丕就大怒，就想把所有负责此事的人全杀掉。大臣苏泽呢，就劝他说，就为这样的一个裂隙杀人，是很不好的事儿。结果等这个曹丕息怒以后呢，就免了所有人的这个罪责，然后还还赞扬苏泽，说，哎呀，我这大臣还是很正直、很耿直的人嘛，能够呃能够说实话。当时的这段记载是怎么形容他呢？他就是说，帝大怒，居胡,胡床，拔刀。他是居胡床，居就盘踞嘛，就坐在胡床拔刀。中国的历史上的皇帝啊，大部分都喜欢打猎。那时候可能是一个非常重要的，类似于体育的这样一个锻炼，也是一个象征性的运动，对激发这个民族的一个斗志都是有好处的
0: 。无论这样一件流传千古的家具是叫做行椅还是猎椅，但今天我们都已看不到这样一个名词，而是用交椅这样一个代表着权力和地位的词汇来命名，这让我们所有的人都非常奇怪。为什么这样一个非常简单、几乎人人可用的家具，竟然可以有着权力和地位的色彩呢
1: ？我们知道，当皇帝出行打猎的时候，有人扛着椅子，累了让皇帝歇着，别人是不能坐的。我不能出行的时候，每人一把，所以久而久之，交椅就形成了权力的象征。谁坐第一把交椅，是这么来的。在《水浒传》中可以看到大量的描写。这个《金瓶梅》中也可以看到大量的描写，描写交椅的地位，比如《水浒传》啊、呃，这个排座次啊，开会啊，把交椅都要摆好。《金瓶梅》十六回中呢，这个李瓶为了讨西门庆的好呢，这个摆了一桌酒席，书上是这样描写的：上面独独安了一桩交椅，独独安了一张交椅，就专门让西门庆坐，就表示对西门庆一个尊重。我在这个报纸上看过一个广告，广告上面呢，一个公司想聘请一个 CEO， 首席执行官，然后呢，他用这样的广告词儿发出邀请，他说谁来做这把交椅？可是不幸的是啊，他不知道交椅为何物，他上面摆了一玫瑰椅，玫瑰椅过去是小姐坐的，这家里的地位很低的人坐的。我想半分这 CEO 要知道交椅的功能，他也就不去了。所以我觉得对中国的历史了解的时候，尤其在使用的时候，应该哎想办法查查专业书啊，多多多深刻的了解一点这个历史知识，才能不使它发生谬误。交椅的这个形状啊，有很多很多种。我们刚才看到这个圆交椅啊，是它的这个最基本的形制，是最高等级的一个形制。另外还有一种比较容易用来休息的就是植被，它能。有一点像躺椅，这种是作为休息用的，我们在骨画中都可以看到。再有就是没有扶手，光有靠背，也是作为休息用的。等级呢，相对来说呢比较低
0: 。看到这里，您是不是有些心动，也想收藏一把交椅？但是这里依然充满了诱惑的陷阱，我们究竟该如何小心从事，避免上当呢？还是先从一个真实的收藏故事中来吸取教训吧。广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。在中国的古典诗词中，我们千百次的看到屏风的身影。难道它只是起着阻隔视线的作用吗？那一个叫做“霍起萧墙”的成语，其中的“萧墙”究竟又是什么墙呢？古人们所使用的茶几和梳妆台究竟又是一个什么样子？和我们今天的这些家具又会有着怎样的不同？敬请关注马未都说家具收藏之小家具大境界。越不凡，越平凡。圣德西南庄，来自高原的温暖，青藏绒、牦牛绒衫。高度决定视野，角度改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。蒙曼 说：“ 堂之武则 天” 图书首发和签售活动将于二零零八年一月五日上午十一点在北京西单图书大厦举行。
1: 我有一个朋友跟我很 熟， 嗯， 很多年的朋友 了， 他也不收 藏， 没事到我这聊天后来 呢？ 头两年呢，突然心血来潮，说人家都问我说跟你那么熟，怎么不收藏啊？我现在想收藏了。他也懂得收藏的一些知识，不是简单的说吗？我说他要做点理论准备吧，他就做了理论准备了。到我这儿先做了理论准备，说椅子什么最值钱呀？我说中国的椅子到目前为止是交椅最贵。他说那我就收一把交椅吧。说完这话呢，我就没当真。隔了一段时间呢，他真弄了一把交椅给我看。我说：“你哪儿弄来的？”他说：“你甭管我哪儿弄的，哪儿弄来的吧。你先告诉我这东西好不好？”我说：“看以什么要求来看这东西好不好？”他说：“什么要求啊？还有什么要求啊？”我说：“这个东西，我先问你，这东西什么时候的？”他说：“这正是我想问你的，这东西什么时候的？”我说：“你以什么时候买回来的？”他说：“这是宋朝的我说：“你怎么知道是宋朝的？”他说：“啊。”我知道，他跟我聊天中，他知道交椅不是最贵重吗？他知道交椅的地位了吗？我刚才跟大家讲的这一刻，差不多在他跟他聊天中都跟他讲过吗？他自个儿就奔了山东了，他找这水浒的家乡去了。他到了山东的菏泽啊，有个地方叫运城，他跑那儿去了。跑那儿以后呢，他带着图啊。按图索骥 啊， 给人家 看， 说哪有这椅 子？ 他呢去之前 呢， 他说怎么能够有效的买到古 董？ 我教给他了一个知 识， 我说你最简单的方法就当地找行 家， 人家领道 啊， 你自己俩眼一摸 黑， 你上哪儿买 去？ 他就找了个行 家， 但我忘说了一 句， 就是说你找到行家以 后， 你不能暴露你的意图。但他找到行家就说：“我想买交椅，你带我去。”这行家说：“你睡一宿吧，明儿我能带你找去。”估计他睡那一宿，那个行家就找了一把交椅呢，就就埋在一地儿了。第二天带他去呢，跑到一乡下去。到乡下去以后呢，进了村儿，有一老大爷问人家老大爷拿着图，走到哪儿都拿着那张图找这椅子。老太爷说：“我们家牲口棚里好像有这么一个，扔去多少年了。”他就迫不及待的钻到那牲口棚里，如获至宝啊！牲口棚里有这么一交椅，他就把它扛回了北京。花多少钱？反正我我不是不告诉大家，是他没好意思跟我说。扛回来以后呢，我说你这东西是个新仿的，他说不可能。我说为什么不可能啊？他说那村里的人都姓宋，宋江的后代。他知道交易是权力的象征以后呢，他会误认为这个交易的象征的会会遗传下去。他怎么可能在那个村里？那村姓宋，那交易都是真的吗？他又暴露了意图，人家事先把这东西搁在那儿了，他就拿回来了。我告诉他这东西一定是新的。他一开始是不承认这一点的。最后，后来我说这个很简单，你看它挺脏的吧？我说你呢，要是不嫌麻烦，你搁你们家卫生间拿拿热水，弄点这个那个肥皂水刷一刷，它就锃新。然后隔了一个礼拜，他跟我说说我们家那椅子现在特新，<笑>刷了一遍，所有的坐旧痕迹全下去了。最后他承认这东西是一个新仿的。这有一个问题，就是当你收藏的时候，理论是很重要的，但是不能死读书，不能按图索骥。尤其在收藏当中，你不能暴露你这个目的去找。那很多人知道你想找什么，就一定把这个东西事先准备在那儿。这是一个经验教训。我们通过交易了解了中国人的起居方式，我们知道了这种起居方式呢。对中国人的这个影响，知道了我们的文化在这样一个背景中产生怎样一个变化，知道了我们由席地而坐，逐渐的转为了垂足而坐，我们的生活的习惯的改变，使我们后一千年的生活都变得非常幸福。我们下一讲呢，讲中国的床。雅士利阿法精装配方奶 粉， 营养全面升 级， 为宝宝健康成长提供充足动 力， 体力升 级， 智力升 级， 爱心雅士 利， 健康添活力。
0: 也角度改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。古人观看歌舞表演为什么不坐在椅子上，而要坐在床上呢？这说明古人举止怪诞，还是另有原因呢？明朝嘉靖年间的权臣严嵩被抄家时，竟然被抄出了六百多张床。为什么会发生这样奇怪的事情呢？不同的床究竟含有怎样不同的经济信息和文化内涵？敬请关注《马未都说收藏之一踏清风》。